0: Presentamos Mundo de Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: 6 de la mañana con 29 minutos, un
2: minutito antes. Oiga, no, espérese hasta las seis y media. No,
1: no, no, no. Porque al que madruga Dios le ayuda y porque se amanece más temprano, sí, sí, por madrugar Exacto. se amanece más temprano. Así dicen, ¿no? Claro que sí. Y hoy especialmente para aquellas personas que se vuelve prácticamente la antesala de feriado, mercados llenos, pero hay una particularidad eh, luego de la medida tomada por los transportistas. Es mi opinión, es mi apreciación vi menos unidades de transporte en las vías y a esta hora el tránsito por lo menos muy escaso comparado a un Guayaquil que a esta hora late. Calientan ya la, la, el asfalto, las llantas de los vehículos tanto pesados, extrapesados de transporte particular y urbano. Mónica Mendoza, Día del Escudo Nacional, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, Mariela ah, y a no, todos no. los que nos escuchan así es. Gustavo, desde ayer ya se sintió la escasez de transporte en la mañana y en uh -huh. la tarde. Eh, los usuarios estaban en las paradas de buses, aunque los buses nunca paran en las paradas, sino más adelante es o verdad, a media vía. Es verdad. Pero ya estaba... Bueno, estaba... Bueno, me buses no, no. que no paran en las paradas. Por favor, Así no digan
2: es. eso, yo nunca he visto eso. No, pues, por favor.
3: Usted educado. vive en otro planeta, no, no, Mariela. No, no y esta mañana duda. también, mire, el usuario es el principal perjudicado de la medida como lo decíamos ayer. Los usuarios no llegan a tiempo a su trabajo y le obligan, o sea, hoy ya sacaron los stickers de aumento a 40 centavos, uh -huh. pero entonces el usuario sube y el conductor le dice, no, son 10 centavos menos en silencio. Y la gente está obligada a pagar para llegar a tiempo a su trabajo, para venir de Durán o ir a cualquier parte de la ciudad, Mariela, es así o no, el usuario siempre paga la peor parte, usted estaba usted, usted ayer con los transportistas, usted le
1: está preguntando a una señora que conduce máximo 15 minutos a cualquier ruta que vaya, a su trabajo No, cinco, pues. A, tres. La,
2: a la Florida sí me tomo un poquito usted mal. no vive no, esa no realidad pero le no toca audiencia, la su verdad, oficina
1: tres minutos, su casa cinco, el trabajo uno. es verdad Y, y ayer ya, estaba de acuerdo en
2: que le suban, ¿no? muy buenos días la verdad, la verdad termina siempre perjudicado el consumidor final, en todo aspecto. Vámonos a cualquier problemática social, el que termina jodido es el consumidor final. Y en este caso no es la excepción. Lamentablemente, ¿qué ha pasado con la alcaldía y con la ATM? ¿Se han
1: reunido? ¿Qué ¿Han llegado siglo, a un acuerdo? ¿Solamente la ATM y su pronunciamiento?
2: Está muy bien que hayan de una cortado de raíz esa alza indebida, de 40 centavos, pero de ahí para adelante, Gustavo y Mónica, ¿qué ha pasado? ¿Se han reunido? ¿Han dicho que van a hacer el informe de que tanto hemos hablado, que en la época de Jaime
3: nebot no se ha hecho? Cinco años tienen reclamando los transportistas. Entonces,
2: díganme ustedes, ¿también no es justo el reclamo de los transportistas? Ahora, no son santos de mi devoción, yo concuerdo con ustedes, pero si vengo reclamando algo, cinco años, sí, el, que, el que sabemos viene reclamando 10 años su sueldo.
3: Mariela, pero cinco hay... Cinco años, ¿usted cree que no tienen justo? ¿Es justo, justo reclamo. reclamo? Sí, pero no de forma arbitraria, debe haber un estudio técnico, no. deben presentar un plan, estas son las mejoras. Y hay una encuesta que incluso ha hecho el municipio donde dice el plan de movilidad urbana sostenible del Cantón Guayaquil determinó a través de una encuesta que hasta el 72% de los usuarios están dispuestos a pagar una tarifa mayor del transporte público por mejoras en el servicio como aire acondicionado o mejorar las frecuencias o que los buses no le echen el, esto no el, se el... puede hacer
2: con una encuesta en Twitter por No favor. no no, Exacto. es un estudio, es un estudio Eso no es un estudio, es un estudio, porque al final tú sabes Mónica que yo te digo, oye Gustavo, si te doy un Mariela. poquito
3: más, tú me eh, no van a ver Dale la, la, muestra de la sí. encuesta, ahí, ahí no, viene la No, estoy yo estoy citando al portal primicias que publica ¿Tú? hoy un, info, un plan de movilidad del municipio. no creo mucho que sea. O sea, la, la gente está de, usted está de acuerdo en pagar más si le mejoran el servicio o no. Sí. Siempre entonces, por ya, pues, eso. Pero no pero, la mejoramos. Pero entonces y, no, ¿tú no. Necesitas no. una encuesta para eso. No, Ay, por favor. Es parte Ay, del obvio. plan de movilidad. Lo que ahora falta es que la autoridad se siente a dialogar con los transportistas, que ya vienes de hace tiempo, cambiamos de administración la señora Viteri dejó el problema al actual y desde mayo están conversando, entonces la autoridad de tránsito el municipio se tiene que sentar con los transportistas, ¿Y si ya se sentaron? pero no llegar a estas medidas,
1: pero escuche un ratito entonces usted no escuchó ayer al señor Sarmiento cuando dijo que ya la reunión ya se dio, sino que se hizo con las anteriores autoridades Por eso Esto, no espérese. sirve de nada, aguántese hay, 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 hay frenes, stopmen eso era una reunión oficial. Sí. Y eso era parte del periodo de transición, que lamentablemente fue fallido, pero no me digan que se desapareció. Que debería sus haber papeles. retomado. Y yo le pregunto al señor dirigente, que le dijo mentirosos ayer a los dirigentes de, a las personas, a los personeros de ATM, ¿usted, señor Sarmiento, no se quedó con un acta donde estaban los puntos y cuál era la nueva tarifa? Ya, pues con eso retomamos. Entonces, ¿quién es el mentiroso? A ver, aquí hay dos cosas. Él dijo ayer que la reunión se dio con las anteriores eh, autoridades. Y si él dice que son mentirosos, uh -huh. entonces demuestre pues dónde está el acta. O yo voy a una reunión y lo no dejo anotado lo que convenimos y no lo anuncio. Porque si tú me dijiste como autoridad, puedes subir la tarifa, yo automáticamente... Salgo a, a ¿Qué los autoridad a le
3: dijo eso? ¿Qué ¿Ah? autoridad le dijo que podía subir?
1: Félix Sarmiento ayer. ¿El no. señor Sarmiento? Sí.
3: ¿Los quieren escuchar no? O se no, lo, pongo? lo que usted dice, ¿qué autoridad le autorizó? O, o algo la que... mesa
1: técnica de que tenía designado para la, la estructuración Recomendó. de la Recomendó
3: recomendó la mesa técnica porque la mesa no. técnica había sido nombrada y habían delegados incluso algunos ya Mónica, no, no están. voy a discutir con usted Vamos yo a tampoco que no quiero parece. discutir ya, sino okay. lo que digo es que tienen que existir los estudios técnicos Ahora que defensora de los transportistas. no no estoy defendiendo ah, a los ya. transportistas para nada ah, okay. esto desde ayer yo estoy diciendo que es una medida arbitraria claridad, el usuario igual. es el perjudicado yo no estoy defendiendo a nadie estoy defendiendo al usuario que no debe aplicarse una medida arbitraria y que hoy continúa pese a todos los operativos de ayer del el municipio señor ayer, pero cuando sí tiene llegó que haber Aguirre, unas reuniones
1: cuando llegó Berta Aguirre ayer a la terminal terrestre la, que ver los de TC, la, la recomiendo en tal caso, ayer al terminar porque hubo, ¿Y, cuando hubo, hubo enfre, y hubo enfrentamientos que nadie nos mostró ya, porque empezaron pues porque se me llevas el bus, el tirijala típico de las 22 okay. unidades
2: que y se ponían llevaban esa leyenda, y el señor ¿eh?
1: llega y le habla y le digo hasta el medio, un medio, medio radial que fue el único que le puso micrófono. ¿Qué dijo? Y dijo él, me parece que nos están tomando el pelo cuando nosotros ya nos reunimos con las anteriores eh, dignidades de ATM y que ya no tuvimos la reunión para el análisis de la tarifa. Entonces, si yo, y, si él dice eso y los acusa de mentirosos y decir que no les entregó la información, eh, la anterior administración. A, administración, ¿cómo yo? Ahí viene el tema. Para mí que el que miente es él. Porque si él tenía... Por eso digo, si usted y yo ya nos reunimos y nadie supo de esa reunión y nadie supo... Por eso de...
3: digo, ¿dónde están los documentos entonces? Ok,
1: pero no significa que no lo haya dicho. Yo estoy escuchando... Y es más, no creo que vaya al medio a sacarle lo, al señor cuando estuvo diciéndolo. Que ellos ya tuvieron la reunión y que ahora los tratan como tontos porque pretenden armar otra reunión nueva. Cuando dicen que... Tienen por demás.
2: Pero eso no es tratarlo como tonto, Gustavo. Pero la autoridad si municipal, y ahí de nuevo volver a reunir.
1: Pues, una cosa es que tú me lo digas, es
3: verdad. Sí. Si eso es cierto. Sí, o sea, Sería yo terrible. considero que ahí es es un, un debería ¿no? tener, es que yo insisto, lo, los datos que estaba leyendo no son de una encuesta, es parte de un estudio que ya inició la autoridad de tránsito y que debería continuarse o llegar a su fin para tener un estudio técnico. Yo no estoy defendiendo ni a los transportistas ni a la autoridad de tránsito, estoy a favor del usuario que no debe aplicarse una tarifa arbitraria como es en dice, todo. Que ya se dio, qué cosa una encuesta no es parte es de un parte, plan de movilidad no es parte de un estudio que se ha iniciado Gustavo el municipio de Guayaquil un plan serio? de movilidad urbana sostenible del cantón Guayaquil así es, del ATM del ATM estoy citando al portal Primicias que tiene una encuesta incluso el mismo alcalde ha dicho a ver, una si encuesta, es que a si es que las si es que los transportistas mejoran el servicio si es que ponen aire acondicionado si mejoran la calidad del servicio qué usuario no va a estar dispuesto eso a... estructurar
1: se... una tarifa, discúlpeme no, por favor, yo estoy eso es un citando, tema estoy Aquí citando al alcalde así tiene Gas, no por emocionales. Por supuesto que Hay sí. Que ir cómodo, ¿no? Por supuesto que sí. Hay personas que a lo mejor dirán, no me subas la tarifa, me quedo
3: sin aire no acondicionado porque aire, yo lo que no quiero claro. es que me lo suba. No, por eso le estoy diciendo, escuchad al Pero alcalde si van que a lo dice.
1: Un alza de pasaje por aire, por ir con aire acondicionado, al pueblo no le interesa ir con aire
3: acondicionado, estoy, Gustavo, estoy citando al alcalde, no estoy diciendo que así debe el ser. El alcalde dijo. Lo, lo ha dicho en varias entrevistas. Él va a la, No, no, la tarifa. no, que se está analizando y todo eso. No me está escuchando usted. No escucho? me está escuchando. Pero me está dando insisto un eso en, no es estudio técnico. ¿Ustedes insisto, ya pagaron los 40 centavos, parece. ¿no? ¿No? Insisto en que la tarifa sin... no debe incrementarse si no responde a un estudio técnico. Pero, desde ayer lo vengo claro, diciendo. Pero ¿Hasta cuándo ese, ese estudio <risa> lo vengo de, El aire
1: acondicionado, Hábleme de depreciación de unidades. Hábleme de alza del... del combustible. Ayer lo
3: decíamos. De ayer lo decíamos. No soy economista ni nada,
2: pero solamente con el alza anual que hay en gasolina no se refleja evidente que se debe elevar el, trans, el valor del transporte. Pregunto
1: pero yo. ¿cuál es la proporcionalidad? El, de segundo, yo, el, el, el dice el está subsidiado. Pero está Mariela. subsidiado. Pues. Ah, pues los subsidios famosos y los impuestos verdes y las unidades que llegan sin aranceles. O sea, a ver, los el, ajustes se dan. Por eso digo la estructuración. Mire, inclusive la Agencia Nacional de Tránsito tiene una formulación establecida para la estructura de tarifa. Es un Así documento es, sí. inmenso.
2: Entonces jamás no dice, se va a poder eliminar el subsidio de transporte. Para ese
1: examen de la Politécnica. Pregúntese cuántos de los municipios utilizan esa, ni esa uno, hoja técnica. Ni uno. ¿Y cuántos lo, usan, lo hacen anualmente? ¿O cuál es la periodicidad del análisis de la tarifa? Ni uno. Política. Tarifa
3: política. política, lo dije ayer, es una tarifa política como muchos, la tarifa del gas, el, el, gas, el, el combustible bueno, entonces... subsidiado. Todo está subsidiado, no incrementan por no tener una protesta ciudadana, pero en este caso tampoco se puede justificar un incremento arbitrario, como ya lo decíamos. Exacto. Ayer, y me mantengo. Que es lo mismo. Cuando El dicen... servicio y la calidad de los buses debe mejorar. No podemos tener chimeneas dice, andantes.
1: Arbitrariamente, yo digo claro, me estás afectando con la movilidad. Aquí los vecinos de Urdañor que han dicho que los hemos, que yo los he eh, mencionado de manera negativa, Le digo no. Ustedes tienen todo su derecho a tener seguridad, a que no les roben, a que no haya drogadictos pero, en los parques. relajo. Pero ustedes, ¿no? Por con, por evitar un delito, cometan una contravención al romper la vía pública y poner rejas y, y ya, pero impedir la libre Gustavo, circulación. Gustavo,
2: tú levantas tu voz, mucha gente lo hace, pero quien se supone debe hacerlo no lo hace.
1: Ya, entonces está que la alcaldía bien.
2: ahí está. Qué lindo ¿Qué pasa? Día, martes, ¿eh? día que qué día hoy? Este el día de tu día.
1: No, es el día también, Día el Mundial escudo. del Arroz. Y el, y el día día del escudo. Y el escudo también. ¿Sabe usted? ¿Recuerda todos los, los Hay un cóndor. Que representa la majestuosidad la, de los ya, Andes.
2: La altivez Ajá, de, la, de los Andes. El tiborazo. Hay dos. Dos, ¿cómo se llama? Esa era es una de las no preguntas para plantid, los... Dos no plantitas. Para, no para los candidatos. Dos laureles. Dos laureles,
1: ya. Ajá, las, las okay, armas. El
2: chimborazo que obviamente eso que es el, lo, lo primero la, que a uno le enseñan.
1: La cuenca del río Daule, Aule, ¿no? Hayas. que se ve desde Ajá.
2: lejos con una forma así Bien. como... Y
1: todos los colores. Bueno, en tal caso, eso es... Valetisa. No, me haga ese
2: examen que yo no estoy para
1: contralor. Exacto. decirle, por favor, Y también, desde el 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar hoy... 31 de octubre como el Día Internacional del Arroz, nuestra gramínea insigne.
2: ¿Hoy cómo entonces?
1: Destaca las bondades del cereal para hacer frente al hambre y a la desnutrición. Para este día se destacan los beneficios que tiene el producto así como también se recuerda la importancia de los productos en el desarrollo del grano. 10.000 años, hace 10.000 años se encontraron en Asia, probablemente en la India. Claro, este, pues, esos
2: japoneses.
1: Los hindúes. Uh, arroz, del desayuno. Bueno.
2: Dios mío, oiga, me, cuando me fui a Japón me tocó desayunar, me tocaba desayunar
1: ya sopa y arroz en el desayuno. No Olvídese ese viaje. Hoy hoy se recuerdan 123 años desde que el Congreso del Ecuador adoptó el escudo nacional. El 7 de noviembre de 1900 se logró la implementación presidencial del general Eloy Alfaro Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial 31 de octubre, 123 años de tener un escudo
2: Oiga, 6 y 43 y le hemos dado a las noticias y sin titular Vámonos a los titulares Que es igual
0: Titulares
1: 22 buses fueron suspendidos por la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, que los sancionó por cobrar 40 centavos. La deliberada medida de incrementar en 10 centavos el pasaje en buses urbanos trajo consecuencias.
2: Y para que se asuste porque estamos Halloween... Marcelo Jaramillo, gerente de la empresa eléctrica de Quito, textualmente dijo, el gobierno no tiene culpa de los apagones. Dice que los recursos públicos no alcanzaron para impedir los apagones.
1: Todo fue culpa del Family Day. Así, así dice, y hoy muy titular, yo diría un titular bastante complicado hartasco colectivo por la nula y heredada planificación vial de San Borondón. Ah,
2: el Family Day
1: de... Diario Expreso dice que una serie de reportajes, las quejas por la mala planificación vial y el desaprovechamiento de los espacios se evidenciaron cuando este fin de semana, el que pasó, se desarrolló en el Parque Histórico el Family Day, que desató desorden, que desencadenó en calles con... Falta de control y una serie de críticas. Ningún agente de tránsito y todo lo que significó el Family Day. El colegio
2: por allá. Y la despenalización de la eutanasia se analiza en la Corte Constitucional. La Corte admitió a trámite la demanda de una mujer que pide la muerte asistida por una enfermedad crónica. Este caso abre paso a que la Corte Constitucional analice la despenalización de la eutanasia en este país según se hizo público el 30 de octubre del 2023. Paula Roldán, una mujer de 42 años que dice que su enfermedad le causa dolor, que la mantiene postrada y que ya no le permite, según ella, tener una vida digna.
1: El español ya es la segunda lengua materna del planeta, con 500 millones de personas. Un informe señala que el número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas cinco décadas. Hablemos español. Petroecuador resucita contratos de venta anticipada
2: de crudo. La empresa estatal Petroecuador colocará 11,1 millones de barriles de petróleo para venta spot, con posibilidad de... De pago anticipado, la apertura de ofertas será el
1: 9 de noviembre. Estaba calladito Petro Ecuador, uh -huh. ¿no? El equipo de transición del presidente electo Daniel Loboa mantuvo reuniones en Quito. Ayer lunes 30 la cita de trabajo giró en torno a la posesión de Novoa que con fecha tentativa es viernes 1 de diciembre.
2: Y el caso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio avanza en el sistema judicial. La audiencia preparatoria de juicio fue convocada por el juez para el miércoles 29 de noviembre a las 9 horas 30 minutos. Se celebrará de manera presencial en las instalaciones de la unidad judicial penal.
1: Trámite de impugnación no altera cronograma de posesión de autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pero a Daniel Novoa le faltan nombrar
3: 16 ministros y 9 secretarios de Estado. Sí, te tendremos invitado hoy, Mónica. Hoy tendremos invitado a Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, para analizar el tema de la crisis energética.
1: 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Mundo de Blue, buenos días. Bueno, los feriados de noviembre, tanto por el Día de los Difuntos como por los 203 años de Independencia de Cuenca, son jornadas de descanso obligatorio, que comenzarán... El jueves y finalizarán el domingo. Nosotros estaremos hasta el jueves con nuestra emisión normal para darle las últimas noticias. Ahí, y de lo que ahí se, Los que
2: se, se enrumpan para la playa nos pueden ir escuchando.
1: Ok. Para Ahora, los bancos privados atenderán de manera presencial solo en las oficinas con horario diferido. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador recomendó a los clientes consultar en los canales oficiales de las entidades bancarias la dirección de las agencias habilitadas con horario diferido. Son 4.870 cajeros automáticos distribuidos en todo el país que estarán habilitados y 38.963 corresponsales no bancarios en todos los cantones como por ejemplo las tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios y la banca digital. Sí, pues no. Bueno, ahora cuál es el, el horario que usted tendrá la banca en Cuenca Va a, a atender normal, dicen ellos. Mira, usted es parte de, de su feriado.
3: Jueves y viernes. Ajá. Mira tú.
1: Interesante. Y el,
3: IV, el, el IVA también reducido Epa, al 8%. Eso, oiga, a propósito, ¿no? En estos días de feriado. El Ministerio 50. de
1: Turismo anunció la reducción del IVA al 8% durante el feriado. Es decir, la medida estará vigente del 2 de noviembre al 5 de noviembre.
2: Ahora, lo que no sabemos si en feriado per se va a existir los razonamientos de luz. Todavía. No,
3: todavía no Anunciar, se ha dicho nada no, no, al respecto punto, es ¿no? que por eso es que tenían que haberlo hecho con tiempo, pero no Aquí que la... sea, se dijeron con que el con miércoles recién, el miércoles y se iba a conocer el, el calendario es para, los para, para, el para porque yo creo que de ya hoy. deben
2: estar inteligenciados
1: ellos si la industria que trabaja 24-7 debe tener ya un horario sobre todo parecido. este
2: feriado es uno de los más importantes para el sector más largo, más largo turístico de más de entonces es. aprovechan eh, al 100% este tema. Mira que la reducción del IVA es un tema importante para captar también eh, a los consumidores y se acerquen eh, de, otra, de otra manera, vean el consumo que sí. normalmente te cuesta 12%, te lo reducen a 8%, me bueno, parece son una dos excelente y medio, medida. Dos,
1: dos personas, a ver, dos millones y medio de personas que dependen de las actividades turísticas, 500 mil familias promedio.
2: Yo no creo que corten a Lucín, a ver, con este gobierno, con el ingeniero. Y con el ingeniero ministro de minas que después que me dijo así es la vida de respuesta no, yo no creo nada puede pasar todo otro? puede pasar tiene otra y lo nueva resalentladora
3: ¿no? ¿no? yo... los aires acondicionados ah pero quiere escucharlo o sea. es que, es no que creo, yo pensaba que era
2: mentira yo creo yo creo que ¿Lo pueden tener un poquito de sentimentalismo y pueden al ecuatoriano no, no quererlo golpear más en el piso y decidir no hacer los racionamientos en feriado porque es época importante para por para eso el sector, sector turístico. turístico
3: y el sector empresarial pedía el cronograma con tiempo que lo presenten el día lunes para planificar toda la claro. semana, para programar su Oiga. viaje y toda la atención. Escúchelo, escúchelo.
1: Una más del ministro Santos. Pero ustedes por qué es así? Indignante Una más eso. del ministro Santos. Escúchelo porque parecería mentira. Primero había dicho
3: que así es la vida,
1: así que vida aguante, 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 aguante nomás, sí. A
2: veces buena, a veces A veces negra, a veces color rosa, ya. cantante se cree. Ya, ya. ok.
1: Y después dijo también otra más, dijo, ¿no? A ver. Así es la vida, que éramos como el COVID. Que la, el racionamiento ah, eléctrico... Sí. Ah, sí. Hice esa comparación. Son cosas del COVID. Dios mío. Ahora, esta nueva del ministro Santos. Anótese la para Para que la ponga en el libro, preci. A ver.
0: Muchísimos
4: hogares en la costa, muchísimos, han dejado el
1: ventilador y se han cambiado al aire acondicionado Ese es el mayor incremento, el doméstico. ¿no?
3: O sea, ¿quiere que andemos en taparrabo, eh, retrocedamos ¿Cómo? usamos abanicos? Oiga, ¿no? Más pasión, ¿no? O sea, o sea no, es que además ah, es discriminatorio, okay. me parece un poco discriminatorio la Está expresión. bravo,
2: está bravo porque nos cambiamos a aire acondicionado.
3: O sea, me parece discriminatorio. ¿En, en la costa, en En la costa, Eso me ¿por recuerda qué? en la pandemia cuando decían que los guayaquileños, sobre todo en Guaya, se queden encerrados en las casas. Ah. Para no propagar el virus, nosotros éramos los lo más aislados. Es un poco discriminatorio porque... Toda familia tiene derecho a mejorar, pero, pero además eh, no toda la gente tiene Disculpe, ni siquiera ingeniero acceso. ingeniero,
2: por tener aire acondicionado. <risa> no, es culpa pido, del clima. Le pido disculpas, ingeniero. Sí. Me acceso voy a, un a un ventilador. salario
3: digno, o sea, sigue mucho, mucha población viviendo con el ventilador. A lo mejor quiere tiene que volvamos a los abanicos, con... ¿será? Es lo que lo, digo. lo comía. Vemos, ¿no? Ahí ¿verdad? su
2: compadre le sabe usar bien el, hey. el abanico. Oye, sí o no.
1: Una, fue una producción dramática. Oiga, pasó?
2: al abanico lo mejor era de creer que volvamos para que exista menos consumo de luz. Digo yo, una propuesta la habrán presentado. Esto es, esto es lo que da realmente indignación. ¿no?
3: La otra declaración también un ministro que sí resultó así, cierta ¿no? es la Imagínate. del presidente Lazo, que también dice que el incremento se debe a la reactivación económica Dios mío. Porque se creía que había sido alterada con inteligencia artificial o. Dios ajustada, mío. Es que yo no lo veo a decirlo. Es, es que no
1: lo veo la, no veo la toma en que él habla diciendo eso. No, pero te toca creerlo, Gustavo ya. Es que, ya no, te que... toca creerlo. Ha sido, ver...
2: ha sido verdad. Déjame buscar si es verdad. Ha sido verdad.
1: No no déjeme vamos a escucharlo porque la verdad es que ese tipo de cosas uno dice y dónde están los asesores y Sebastián Corral es el asesor, ¿no? No hay asesores. Pues, Gustavo. Hace tiempo no hay asesores ahí hace
2: tiempo no hay asesores él
1: no hay no quien claro. lo
2: comande También, no, no hay quien no hay quien le diga lo que no debe de decir el decoro de las palabras ya los no apagones
3: se deben en parte al bienestar de los ecuatorianos de los hogares ecuatorianos o sea imagínate o
2: sea encima no le entiendo no Aquí los apagones se deben de al bienestar de los hogares la ecuatorianos económica esa No lo entiendo, asumo que el apagón es la consecuencia está, y la está, causa del bienestar. ¿no? Escuchemos al presidente la cuando realidad... dijo...
1: A ver,
4: vamos, ahí está. La realidad es que el fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de, de agua en las centrales hidroeléctricas del país y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de un de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos.
0: Ya.
1: Dejo por lo menos de un bienestar. A ver,
2: él, mira, primero, Está, estoy tratando de entender, es sí, no es lo sin... quiero polemizar tanto esta claro, frase, porque... ¿no? Pero primero que el bienestar en las familias ecuatorianas no es que existe al 100%. Porque hay gente que vive en caóticas circunstancias. Parece que no conoce su país. calores de
1: activación. Ya, entonces,
2: el bienestar de las familias ecuatorianas es de un sector en sí, que tiene la posibilidad de prender, a, eh, prender el aire, perdón, señor ministro, ya voy a comprarme un ventilador, y de poder estar en una situación de más tranquilidad. Porque pero la mayoría de más. los hogares no tienen pero, pues, bienestar pero, económico, Mariela, pues, Gustavo. Pero, ahí viene el tema. pero
1: es que ahí viene la. la en este caso, el razonamiento de lo que significa tener un nuevo electrodoméstico que te genere bienestar, que te genere bienestar en tu salud, porque yo sí tengo una persona.
3: Ya mismo no dice que, que se que enferma con el exceso de calor,
1: Exacto. pues. Una persona está... hipertensa, mayor, claro que vulnerable. Sí. Y no dice, ¿sabes qué? A toda la familia, no nos vamos a gastar, no nos vamos a comer, vamos a comer arroz con atún, eh, pasando tres días, cada tres días, no vamos a comer carne, vamos a mantener una dieta distinta y vamos a pagar a crédito un aire acondicionado. Deuda. Eso no es bienestar.
2: Por eso te digo, vive, sigue en De su no burbuja eso, eso. y nadie se la ha reventado. Ojalá que el juicio político se la reviente. Se relaja. Ya, ya, ya. Uy, ya está pidiendo juicio. Aunque político. tú no crees, es que no, a ver, ¿tú no crees que él debe ser analizado por todas estas circunstancias que ha pasado? Total. Él y sus ministerios y sus ministerios
3: involucrados en cada rama pertinente. Yo creo que en las últimas semanas que le queda al presidente tiene que gestionar las cosas que están pendientes, decidiendo ¿Todo? publicar el libro de recuerdos, como era el libro de memorias y de Y sí, que le va
1: a hacer el prólogo, cierto es. <risa> <De> <risa> ese Mónica,
3: libro, libro no, no debería gastarse en ese camello. libro, punto uno, punto dos, suspender todos estos eventos ayer y el fin de semana hubo dos eventos militares donde han recibido reconocimientos, entonces yo creo que eso debe suspenderse por el bien del país y el bienestar, el bienestar sí de la finanza ahí pública sí, ahí. De, y deje, no realizar porque esos cada evento le ha de estar costando 30 mil, 40 mil dólares. ¡Ah, caramba,
1: Mariela! No puede ser. ¿De
3: ¿Y ayer, dónde? Y, a, y, el, y, el, y ayer había un mensaje en el Twitter del presidente que decía, estoy muy contento. Ah, el único sí, del y, país. O sea, el resto del país estaba descontento porque, mire, el corte de energía genera problemas, intermitencias en la página del SRI había, hay problemas con internet. Todo colapsa, Monica, en sí. el sistema de cajeros, eh, hay muy, el, las tiendas de barrio ya no abren algunas este, vecinas de tienda. Mira, si aquí, el corte llega a las 10, dos horas antes para o sea, esas horas para qué va a abrir porque no hay este energía. No se abastecen con todos los productos presibles que normalmente Se abastecen a diario Entonces muchos negocios de pequeña escala de Economía de barrio Están afectados hasta las grandes a empresas A mí lo que me,
2: me preocupa también es el silencio Del presidente electo Daniel Novoa No dice nada Respecto de toda esta crisis energética Yo creo que él debería Oiga. haber emitido Ya algún pronunciamiento y no dice nada
1: Ayer ayer nos hizo, hizo Un editorial Rafael Cuesta Capute, a propósito del alza que va a tener esta compra, porque hay un incremento en la compra de energía eléctrica. A
2: Colombia. Por eso a que Colombia. está en emergencia
1: declarada. Escuchemos, pues. él, con toda la autorización del caso que me dijo, me dijo pon lo que quieras, cuando digan lo que quiera y pongan ahí porque tengo todos los... Escuchemos cuando él hace la narrativa del año 2009 a la fecha del problema energético del país.
4: En noviembre de 2009, cuando Rafael Correa tenía en la presidencia más o menos el mismo tiempo que tiene hoy Guillermo Lazo, tuvo que decretar estado de emergencia en el sector eléctrico por la falta de lluvias en la zona de Paute y Mazar. Tuvimos dos meses de racionamiento eléctrico y recién volvimos a la normalidad en enero de 2010. Ambos presidentes tuvieron con anticipación conocimiento de que se iba a producir un estiaje y ninguno de los dos tomó las medidas adecuadas para prevenir los apagones. La diferencia es que Correa invirtió en proyectos a largo plazo que a partir de 2012 comenzaron a funcionar. Por eso tenemos coca codo Sinclair, Sopladora, San Francisco, Tuachi Pilatón y otros. Claro, la mayoría de esos proyectos, por no decir todos, tuvieron fallas y fueron contratados con sobreprecios que aún tenemos que pagar los ecuatorianos. Por supuesto, algunos dirán, pero teníamos luz. En noviembre de 2009. Ahí está.
1: Ahora, ¿cuánto nos va a costar el, el, el kilovatio que nosotros le vendimos? Mire el precio al que le vendimos nosotros a, a Colombia.
2: Pero es que por eso se declaró el precio. A 18 Gustavo. centavos.
1: ¿Sabe a cuánto nos están vendiendo a nosotros? ¿Ah? Ahí sí nos, agro, nos agarraron. A cuánto? A 50 centavos.
3: Pero también el presidente dijo... ¿Usted se imagina
1: eso, Mónica? Es como que usted claro. le venda a mí unos zapatos hoy y yo le venda los mismos zapatos a, un año después al triple.
3: Pero era, era pago energía por energía, al menos eso entendí del presidente mm. este, Gustavo Petro en la explicación de él. Mm -hmm. Pero además, eh, para el, lo que la, la, la época de venta sería en noviembre y diciembre. Y escuchar al presidente Petro decir que en diciembre... Colombia ya comienza el periodo de estiaje y, por lo tanto, ahí es cuando Ecuador debería devolverle o pagarle con, con energía Pero, a su vez. Pero en diciembre todavía. Guillermo Lazo no vamos también a tener, dijo ¿no? que Perú nos iba
2: a exportar energía eléctrica. Perú,
3: 50, megavatios, 50 megavatios
2: que nos iba a exportar eh, y lo dijo en, en el 28 fue. de octubre en un
1: comunicado yo creo que nuestro invitado cuando venga nos va a iluminar algunas cosas porque de ellos depende su programación y los industriales y el comercio pero también.
2: Gustavo nos olvidamos de que tuvimos eh, de invitado perdón que se me escape el, el apellido al ingeniero ay, que nos habló sobre una denuncia sobre sobre este ya, tema claro. entonces ya es algo que está sucio que ya está turbio, que ya está empantanado y ahí sí tiene que entrar la asamblea en el momento de la posesión a realizar todos los estudios porque la declaratoria de emergencia no es un viva la fiesta no es un viva la fiesta, no es que derrocha plata como quiera. La declaratoria de emergencias es para minimizar los procesos de contratación que se encuentran en la ley pertinente. Pero no es un viva la fiesta, no es que dame plata y anda, contrata y paga a costa del Estado, no importa. No, no, es agilizar
3: procesos de contratación, más nada. Pero además es toda esta importación, es temporal, nada más son medidas parches. O sea, esto puede ser el inicio de un periodo por muchos años de racionamiento. Es lo que están siempre analizando no, los si expertos. Lo, si siempre lo llueve, no tomamos las previsiones adecuadas. Con toda la capacidad instalada, por lo menos darle
1: mantenimiento a la y Si llueve, no vamos a tener mayores contratiempos. Y a propósito de lluvias, hablaremos del tiempo y por supuesto con nuestro invitado cuando regresemos.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio
5: Publicitario. A empezar mi día con gran potencia Rodando fuerte con alegría sintiendo lento llegando a tiempo Voy con mi Fusso por el camino Con el poder que tiene su Fusso Porque tiene un señor camión
2: Camiones, camiones
0: Fusso, camiones duros Para ser un verdadero duro necesitas Fusso Un señor camión, camiones
5: Fusso, camiones
0: duros Fusso, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato
1: con la ganas con la, Ahora no ganas con la renueva tu hogar, lo vas a cobrar. deposita, es tu oportunidad de ganar.
6: Los depósitos que realices en tu cuenta de ahorros JEP, iguales o superiores a 50 dólares, participan por 20 renovaciones para tu hogar. De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes.
0: Deposita y puedes ganar, con la jet.
6: Promoción válida hasta el 31 de diciembre, 2023. Bases y condiciones en ww.jep.com. ¿Están listos para desafiar los límites? Nosotros también. Y 220B siempre está ahí, recargándonos de la mejor energía para alcanzar el siguiente nivel. Si tu día es una larga lista de cosas por hacer, si tus sueños son cada vez más grandes, recárgate con la refrescante energía de 220B. Y sigue, 220B, otro nivel.
0: Se dice Ja, se dice Bo, se dice
5: Jaboline
7: Se dice Pon, se dice Ja, se dice pongale, jaboline. Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline
5: La protección sin límites
6: para motos y carros Lubricantes Jaboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se
7: dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline Se dice Pon, se dice Ja, se dice Póngale Jaboline
6: Jaboline, protegiendo
0: motores por generaciones negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo, tres años de garantía o cien mil kilómetros. Mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha. La
6: Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve a la protección de nuestros agricultores. Si tienes entre 1 y 5 hectáreas sembradas con maíz o arroz y fuiste afectado por el fenómeno del niño, podrás recibir el bono agrícola solidario de 450 dólares por la pérdida de tu cosecha. Inscríbete en tu junta parroquial o entra a guayas.gov.es Nos movemos a la prevención contra el fenómeno del niño. Prefectura Ciudadana del Guayas
0: Fin de Espacio Publicitario Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
3: Ya tenemos eh, desde Quito a Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días, bienvenido a The blue Le saluda Mónica Mendoza y me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Nos escuchan? No, eh, ¿tiene... tiene desactivado el micrófono. ¿Ti... Ajá. Buenos días. Muy
7: buenos días. Eh. Mónica, un saludo a toda la audiencia y también a Gustavo y Mariela.
1: Hola, Pablo.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bueno, Pablo? Amigas, Pablo? ¿Cómo están viviendo estos primeros días del garrotazo de apagones en el país, el sector productivo? Hasta ahora, ¿cuál es el impacto que ustedes
7: han evaluado? Bueno, creo que lo, el anuncio de los apagones eh, sorprendió a todos. Eh, se dio de la noche a la mañana, si bien se había anunciado un eh, estiaje, ¿no es cierto?, a inicios de año que iba a ser bastante, bastante fuerte, y luego se solicitaron algunas medidas para que este estiaje, o mejor dicho, para paliar la, la crisis e, y evitar los apagones. Y, sin embargo, nos abocamos a que un día existe este anuncio, que realmente tomó por sorpresa todo el sector eh, productivo. Los, los anuncios de cortes se hicieron con unas pocas horas de anticipación, lo que impidió planificar los turnos del siguiente día y bueno, la realidad es que ahora tenemos estos, estos apagones eh, con unas graves afectaciones al sector productivo, al sector comercial. Eh, una, un análisis del sector comercial indica que por hora se vende aquí en el país 18 millones de de dólares Y esta es una medida que nos permite un poco extrapolar, ¿no es cierto?, cuál va a ser ese, ese impacto. Eh, los impactos son diferenciados, obviamente, por, por sector. Existen algunos sectores en los cuales prender sus máquinas toma mucho más, más tiempo, otros en los que por los horarios de corte, ¿no es cierto?, no se puede planificar eh, bien los turnos, otros que se han roto los, los turnos, es decir, se le afectó al primer turno y al segundo turno, entonces, todas estas hacen, todas estas variables suman, ¿no es cierto?, para tener el impacto que hoy que hoy se tiene que seguramente lo vamos eh, a vivir, ¿no es cierto?, a lo largo de noviembre y diciembre.
3: El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que el fin de semana se reunió con el sector productivo en Quito y en Guayaquil y que el sector iba a aportar eh, con 100 megavatios. ¿Qué tan real es esto? ¿Ya se concretó o no?
7: Bueno, eh, esto es el pedido de, de presidencia. Tuvimos la cordial invitación del de señor presidente para asistir a una reunión en la cual nos indicó cuál es la realidad del sector eléctrico, sus gestiones, eh, buenas gestiones por conseguir energía de Colombia y de Perú. Sin embargo, esto no es suficiente. Aún existe un déficit eléctrico y las medidas se encaminan a reducir este déficit eléctrico. Ahora, cómo lograr esta, esta reducción, ¿no es cierto?, existen dos medidas. La una es a través del ahorro, es decir, apagar las máquinas por cierto periodo de tiempo, y la otra es a través de autogeneración. Eh, las dos variables eh, son, son complejas para el hecho del de, de ahorro energético, estamos levantando un catastro, aún estamos a la espera de unos registros administrativos que tiene que enviarnos... Eh, las autoridades del sector eléctrico para ver cuál es el nivel de consumo de las empresas y empezar a consultar, ¿no es cierto?, cuáles son estos posibles, estas posibles reducciones que puedan darse y también estamos levantando cuáles son las capacidades de autogeneración. Eh, sin embargo, estas capacidades son bastante eh, limitadas por el momento y otro de los inconvenientes que existe es que el sector industrial... Eh, paga precio internacional y muchos de los meses paga incluso precio superior al precio internacional de combustible y esto hace muy onerosa la, gen la autogeneración en el sector eléctrico. Yo le diría que casi casi inviable la autogeneración en el sector privado de energía eléctrica.
3: ¿Cuánto es ahora en estos momentos la tarifa eh, que están pagando entonces por el combustible? Bueno, el,
7: el combustible, ¿no es cierto? El diésel, el diésel industrial... Eh, tiene un precio de aproximado de $3.13, $3.30, va variando. Eh, y lo que se pide es acceder únicamente para generación eléctrica y para poder aportar a la reducción del déficit eléctrico. Se está pidiendo que las empresas eh, puedan tener acceso a ese diésel eléctrico.
3: Pero, ¿y entonces a cuánto? Ustedes hicieron un pedido también al gobierno que permita a las empresas comprar eh, ese diésel con otra tarifa. ¿Cuál sería la propuesta es... de ustedes ahí?
7: Es la, la propuesta fue que se les permita a las empresas que tienen autogeneración y únicamente para generar electricidad, para reducir la el déficit eléctrico, es que se les permita tener acceso al diésel eléctrico. Este diésel eléctrico es el mismo que se utiliza en las empresas térmicas de la, del país. Eh, entonces, eh, el, digamos la propuesta fue, eh, mira, avancemos en estas conversaciones, pero necesito o... O lo importante es ten también tener acceso a este diésel eléctrico, porque si no las condiciones de generación son muy diferentes y no son las mismas. Yeah. Una condición de generación con diésel eléctrico para una termoeléctrica, ¿no es cierto? Va a ser mucho menor que para la del sector, eh, para de las industrias.
3: Y en este caso, ese diésel eléctrico, ¿a cuánto sería? ¿Cómo, cómo le beneficiaría al sector para lograr esa autogeneración de la que se ha mencionado?
7: más que beneficio al sector, ¿no es cierto?, es, es una tarifa que eh, tiene, por el momento está en 90 centavos eh, de, de dólar, pero más que beneficiar al sector, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es le va a permitir la generación y la, la autogeneración uh -huh. para poder disminuir la demanda en el sistema eléctrico nacional, es decir, va a liberar esos megavatios para que el sistema eléctrico tenga menor presión.
3: ¿Cuándo el sector privado estaría entonces en capacidad de autogeneración? Porque el presidente dijo el fin de semana que ustedes ya iban a aportar
7: los 100 megavatios. Eh, estamos, en, estamos en conversaciones. Eh, nosotros es, Ese fue el pedido. El sábado en la noche, inmediatamente el domingo empezamos a ubicar a empresas. Existen algunas que han ofrecido eh, más que autogeneración, eh, reducir su, su consumo. Eh, lo cual es importantísimo en estas, en estas circunstancias porque ayuda a reducir el déficit eléctrico. Y aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que todos tenemos que aportar para la reducción de ese déficit eléctrico, ya sea con autogeneración o a través de una reducción en el consumo eh, o un ahorro de, de energía. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es viendo cuáles son las plantas, las empresas que tienen esta capacidad de autogeneración, Considerando también que el marco regulatorio ha impedido a las empresas en los últimos años aumentar la capacidad de autogeneración. Existe un techo de un megavatio para autogenerar. Entonces, obviamente, este techo lo que hace es que las empresas no tengan mucha capacidad instalada para, um, para autogenerar por el momento. Es decir, Otro, entonces es que se, se tendría,
3: tendría que hacer una reforma para liberar ese techo de un, mega, de, de un megavatio.
7: Así es, ¿no es cierto? Lo que lo que el país necesita, el país necesita incorporar generación eléctrica. Eh, es obligación del Estado, ¿no es cierto? La Constitución así lo, lo indica, es obligación del Estado proveer del servicio público de energía eléctrica. El Estado aquí no está cumpliendo su, su labor, su gestión, eh, pero bueno, ya ahorita las quejas, lo que sea, tenemos que incorporar inmediatamente generación eléctrica. Y este es el objetivo, no la autogeneración no debería tener ninguna restricción. Realmente es un absurdo en este país que tengamos este tipo de regulación. Eh, otro ejemplo, por, otro ejemplo, una empresa, ¿no es cierto?, que tiene autogeneración, no puede vender sus excedentes a la empresa que está al lado. Esto es una, una consulta. Auto Sí, una pregunta, ya que en
1: cierta sí. en cierta desproporción eh, el ministro Santos dijo que era producto de que pasaron de los ventiladores al, al aire acondicionado ciertos sectores por la cual hay un incremento del consumo. En ustedes, en las industrias y en lo, y en la producción, ¿han, ¿cuál es el incremento que han ustedes eh, tenido pospandemia en el consumo de energía y cuánto de ellos lo han subvencionado ustedes mismos? Más
7: o menos, ¿tienen esa cifra? O sea, Claro, más, o sea, digamos, aquí no hay una, una subvención, ¿no es cierto? El sector industrial no, no, no tiene No, lo subsidios. han ustedes mismos generado, autogestión. Claro, es, es, es mínimo, ¿no es cierto? Y realmente el consumo el consumo no solo se da en el sector industrial, sino se da en toda la economía, y esto ya, es muy pero normal. Pero ¿tienen ustedes cifras de su sector, de ustedes? Eh, no por el momento, no por el momento, pero sí. es una muy buena pregunta. la voy a Vamos a sacar los los cálculos para ver cuánto el sector, eh, digamos, industrial y el sector comercial ha aumentado el consumo. Eh, lo que sí habíamos entendido de estas declaraciones o lo que hace prever las declaraciones del ministro Santos es que el consumo ha aumentado también a nivel eh, residencial. Y esto es muy normal, ¿no es cierto?, cada vez que, eh, digamos, la energía es desarrollo. Cada vez que tenemos mayor actividad económica, cada vez que subimos eh, en, el ciclo, en el ciclo económico, se demanda más energía. Entonces, esto se podía prever, las, las condiciones de demanda se podían eh, prever y para igualar la demanda y la oferta, había que aumentar la generación. Y ahora esto sigue siendo la parte principal, ¿no es cierto? Tenemos que seguir aumentando generación en los próximos meses porque no nos olvidemos que el estiaje va a durar hasta marzo y abril en todos estos meses nosotros tenemos que seguir incorporando nueva energía para que primero disminuir, ¿no cierto? el déficit eléctrico y, y si fuera posible también eliminarlo en el muy corto plazo.
2: Hola Pablo, buenos días te saluda Mariela Díaz Hola, Mariela. Eh, ¿El gobierno te les ha adelantado sobre los racionamientos en, el, en feriado? ¿Saben si de alguna manera van a eliminar la medida para no seguir golpeando al sector eh, productivo o no les han comunicado nada?
7: Eh, bueno, teníamos la programación, ¿no es cierto?, hasta el día miércoles, eh, a partir del, del miércoles se iba a hacer otra, otra programación, eh, estamos a la espera aún de que nos indiquen si es que van a haber o no van a haber cortes eh, durante el, el feriado, considerando que los días de feriado, ¿no es cierto?, la demanda de energía baja, y eso podría ser, ¿no es cierto?, que tengamos la capacidad del país para generar esa electricidad en esos días. Aún estamos a la espera de que el gobierno nos diga qué es lo que va a suceder en estos cuatro días ¿Ustedes, de
2: Pablo, han solicitado a algo? ¿De alguna manera se han adelantado y le han dicho, bueno, tratemos de minimizar el impacto si es que existen los famosos cortes de energía eléctrica?
7: Eso es lo que hemos solicitado, ¿no es cierto? La minimización eh, implica poder tener una programación. Lo más importante en la vida de los ciudadanos y también, digamos, para las empresas es la previsibilidad. Yo quisiera saber si voy o no voy a contar con este insumo, si voy o no voy a poder contar con este factor productivo, en este caso la energía. Y lo que hemos dicho es, por favor, tengamos una programación, al menos semanal, y si es posible también adaptemos esta programación a las realidades industriales. Una de las propuestas, ¿no es cierto?, fue poner turnos. Por ejemplo, en lugar de que me cortes 1.5 o 2 horas cada día, eh, ¿por qué no me cortas en un turno una vez por semana? ¿No es cierto? Eso es lo que hemos estado conversando con, eh, con las autoridades del sector eléctrico, porque al final no es un tema de capacidad de, de generación en, en ciertas horas, sino es un, un problema en general, de, de energía, ¿no es cierto?, de que los embalses están muy, muy bajos. Entonces, eso quiere decir que perfectamente, ¿no es cierto?, podríamos aplicar esto de, mira, eh, yo a mí no me cortes a lo largo de la semana, pero me cortas a lo largo de un turno, y esto me, a mí me permite, ¿no es cierto?, ubicar o realizar las, eh, cier ciertas obras que necesito, tal vez mantenimiento, etcétera, que me permitirán reducir el impacto de los apagones. Pero si yo tengo un apagón cada dos horas, las, muchas de las máquinas necesitan tiempo para calentarse, otras de las máquinas necesitan tiempo para sincronizar y esto hace que el impacto sea mucho mayor. Eh, esa es una propuesta, ¿no es cierto? Tengamos unos horarios que sean más, uh, más adaptados eh, a la realidad industrial.
3: Gracias Pablo, ha sido Pablo Jiménez eh, eh, de la Cámara, eh, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción y esperemos que el impacto luego no se tenga que ver en despidos de, de ecuatorianos en algunos sectores productivos, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
7: Mónica, qué gusto. Hasta luego, Gustavo, Mariela. Gracias. Chao, Buen día. gracias.
0: En Mundo de Blue Internacionales.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 19 minutos. Y atención, una victoria histórica para los trabajadores del sector automotriz en Estados Unidos, en la Corte de Justicia.
3: El fabricante
2: de automóviles estadounidense General Motors ha llegado a un acuerdo provisional con el sindicato United Auto Workers, poniendo fin así a una huelga de seis semanas. El acuerdo incluye aumentos salariales sustanciales para los trabajadores. General Motors sigue de esta manera el ejemplo de Ford y Stellantis. Oiga, y Chile tiene nuevo proyecto de constitución que sí, toca migración y aborto. La nueva propuesta... Fue aprobada por el Consejo Constitucional de Chile. El texto constitucional será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre del 2023. Las fuerzas de derecha en Chile aprobaron el 30 de octubre un nuevo proyecto para reemplazar a la impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que en esencia preserva el mismo tono conservador y será sometido a plebiscito en diciembre. Con 33 votos a favor y 17 en contra, el Consejo Constitucional dio paso a un nuevo marco normativo para reemplazar el que está vigente desde 1980. Entre sus 216 artículos están varios polémicos que endurecen el trato a la migración irregular o facultan a las autoridades a declarar con mayor agilidad los estados de excepción bajo los cuales se pueden limitar derechos. La propuesta votada este lunes será entregada el 7 de noviembre al presidente izquierdista Gabriel el Boric, quien deberá convocar al plebiscito el 17 de diciembre... ...y los electores decidirán si incorporan una nueva constitución... ...o mantienen la heredada de la dictadura.
1: 7 de la mañana con 20 minutos... ...nueva caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos.
5: Una caravana de cerca de 7.000 migrantes... ...partió este lunes de la frontera sur de México... ...del estado de Chiapas rumbo a Estados Unidos... La mayoría proceden de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela. Exigen al gobierno mexicano permisos para poder transitar por el país de manera segura y legal. También critican la falta de avances en la Cumbre Migratoria de Latinoamérica, celebrada el pasado 22 de octubre.
2: Y Canadá aumentará presupuesto militar ante la crisis de seguridad internacional. La ministra de Asuntos Exteriores reveló que habrá reforzamiento militar del país y añadió que supondrá un incremento del gasto en defensa. Anunció este 30 de octubre que aumentará su presupuesto, ya que está causando una crisis de seguridad internacional y que presentará en las próximas semanas detalles de la nueva posición de defensa del país norteamericano. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá reveló que el gobierno canadiense está finalizando los detalles del reforzamiento militar del país y añadió que esto va a suponer un incremento del gasto en defensa. Hoy en día, el sistema internacional se está resquebrajando y, los, y lo que nos jugamos es mucho más. Nuestro mundo está marcado por turbulencias geopolíticas, incertidumbre e inseguridad. Las placas tectónicas del orden mundial está cambiando bajo nuestros pies, declaró Jolie hay guerras en Europa, África y el Oriente Medio. Y cada una supone un nuevo ciclo de muerte y destrucción. Estamos en medio de una crisis internacional de seguridad en el que las instituciones internacionales
1: están siendo cuestionadas, añadió la ministra. Y hablando de inseguridad, una turba toma el aeropuerto en la República Rusa de Gestán y protesta por el conflicto entre Israel y Hamas. Dicen que buscaban un vuelo que llegaba a Tel Aviv. ¿Quién sabe para hacer qué?
5: Israel instó a las autoridades de Rusia a proteger a todos los ciudadanos israelíes y a todos los judíos. Esto luego de que una turba de más de 150 personas irrumpiera en el aeropuerto de Makhachkala en la República Rusa de, de Dagestán, en busca de pasajeros israelíes a bordo procedente de Tel Aviv. Al menos 20 personas resultaron heridas durante el altercado y unas 60 personas fueron arrestadas. El presidente de Dagestán condenó los disturbios.
1: ¿Te puedes imaginar que, eh, que buscaban a los pasajeros? ¿Para qué cosa hacerles? Gustavo, no quiero ni imaginármelo. ¿En pero otro no, país? Es como que mañana llega no un creo para de, saludarlo. de Israel. Y sí, y allá, gente de...
2: allá ya está todo trastocado. Y le cuento lo que y pasa en.
1: También podría, o sea, en otros lados. Sí, sí en otros aeropuertos, ellos, correcto. Entre ellos, en otros países.
2: Y en Venezuela, la Corte suspende resultados de las elecciones primarias de la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso. La Corte Suprema de Venezuela suspendió este lunes 30 de octubre todos los efectos de la primaria de la oposición en medio de un asedio judicial contra ese proceso que se celebró poco después de que Estados Unidos flexibilizara sanciones contra el país a cambio de condiciones electorales. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y un triunfo a para la liberal inhabilitada Marina,
1: María Corina Machado con un 92% de los votos. Y veamos cuáles son las reacciones de quienes están en Venezuela a propósito de este revés. En justicia,
8: dicen algunos.
1: Gracias, ver Gusto saludarte
8: también. Si sí, bien es cierto que el régimen de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con la oposición en Barbados, en donde se comprometía a promover un proceso electoral libre, abierto y competitivo con Medio internacional. en el año 2024, también es cierto que los principales dirigentes del oficialismo venezolano han desmeritado desde todo punto de vista el proceso de primarias. Así que es como un doble discurso ante la comunidad internacional, se dice una cosa, pero en la política interna, en la política real, el proceso es totalmente distinto, pues la primaria ha sido judicializada y ha sido introducida a una... Una, una moción ante el Tribunal Supremo de Justicia que, bueno, intenta suspender los resultados de la primaria. Algo sumamente difícil porque cómo se desmerita la movilización de 2.5 millones de venezolanos y se desconoce el triunfo de Mario Corina Machado en un proceso privado y autogestionario, Javier. Muy bien.
2: La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, obviamente de línea oficialista, admitió un recurso de amparo contra la primaria introducido por el opositor disidente José Brito, diputado al Parlamento y tachado de colaboracionista. Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, señaló la sentencia publicada en la página web de la máxima corte del país. ¿Cómo se puede suspender algo cuyos efectos ya se verificaron? Dijo la AFP Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. El objetivo principal y único era escoger un candidato que representa un conjunto de partidos y eso ya ocurrió. Y al mismo tiempo, el fiscal Tarek William Saab abrió una investigación por la presunta Comisión de Delitos de Usurpación de la, de la Función Electoral y de Identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
1: Y suben las protestas en Panamá, los manifestantes piden declarar inconstitucional el contrato de la canadiense First Quantum Minerals, es un contrato que afectaría al medio ambiente panameño.
2: En Panamá, el Tribunal Electoral rechazó este lunes organizar una consulta popular el 17 de diciembre sobre la derogación de un polémico contrato minero con la canadiense First Quantum Minerals, alegando que no hay condiciones para organizarla. El presidente panameño Laurentino Cortizo propuso dicha consulta en un intento por desactivar las masivas protestas que paralizan el país desde hace 10 días. No obstante, su mensaje no logró tranquilizar a los manifestantes que anunciaron que
3: continuarán en las calles.
1: Y eso deberíamos analizarlo con todos los desastres ambientales que parece que se nos podrían dar.
2: En España unas 100.000 personas protestaron contra Sánchez y el presidente insiste en amnistía a separatistas. Unas 100.000 personas, según Vox y la delegación del gobierno, fueron, ayer, fue, fueron el domingo 29 de octubre hasta la madrileña Plaza de Colón para protestar contra el presidente Pedro Sánchez y la amnistía a independientes catalanes. Prometiendo responder si la medida de gracia es aprobada. La manifestación convocada formalmente por la Fundación para la Defensa de la Nación Española bajo el lema contra la amnistía y el golpe de Sánchez ha sido secundada por la cúpula de Vox con Abascal a la cabeza y diputados de la formación. Además de por rostros conocidos de la política como Esperanza Aguirre a título personal según ha explicado Juan Carlos Girauta. También por más de 60 asociaciones, incluida Neos, impulsada por el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
1: Y hablando de España, el español Luis Rubiales fue suspendido por tres años. La FIFA sancionó a Rubiales con tres años de suspensión. El castigo al ex pre, ex presidente de la Federación Española de Fútbol por haber besado sin consentimiento a una jugadora, le suspende de todas las actividades relacionadas con este deporte a nivel nacional e internacional. Tres años de FIFA. Ya estuvo, Chao. bueno, la
2: primera decisión de la FIFA, de la Comisión Disciplinaria fue suspenderlo provisionalmente 90 días que se cumplían mm. el 27 de noviembre aproximadamente. Resuelve antes la Comisión Disciplinaria y ya lo provisional lo hace definitivo a un plazo de tres años. Tres años. No solamente es por el beso no consentido, sino por todo el acoso posterior que que recibió la jugadora de manos del de expresidente que
1: tiene que estar desde su casa. Es lo que dice ya. la noticia de sí. la, de, por el momento. Incidentes y ataques en varias alcaldías colombianas tras resultados de las regionales. más los perdedores se gritan de unos a otros.
5: Y continuamos en Colombia porque se registraron disturbios y ataques en varias alcaldías después de conocerse los resultados de las elecciones regionales de este domingo. En el departamento del Cauca y los municipios de Balboa, Argelia, Villarrica y Almaguer, las autoridades tuvieron que declarar un toque de queda. El presidente Gustavo Petro y su movimiento político sufrieron un fuerte revés. Ninguno de los candidatos respaldados por el mandatario logró la victoria en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, o Barranquilla. Alrededor de 39 millones de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales.
1: Imagínese usted. Oye, nosotros, ¿usted quisiera algún momento llegar
3: a elegir gobernadores aquí y que se elimine la... la
2: decisión por dedo? Ajá. Porque
3: son puestos políticos. Me gustaría, pero acá lo que se ha debatido es si la figura de la de la prefectura es necesaria, es necesaria o la figura del gobernador, o sea, hay una contraproducción a nivel provincial, a nivel provincial uh -huh. o sea, ¿es necesaria o no las prefecturas? Recuerden que hace años se planteó se estaba debatiendo si había que uh -huh. mantener o no las prefecturas algunos prefectos en funciones pusieron el grito al cielo sí, no y ser. eso quedó ahí archivado, pero yo sí creo que es necesario debatir sobre esos temas, sobre la estructura del Estado en, en el país de los gobiernos autónomos, son necesarias o no algunas instancias, incluso el gobernador qué funciones tiene y a veces ¿Hace las mismas funciones o no de la prefectura? La prefectura hace funciones que son de los municipios. Entonces, ¿hasta dónde llegan esas competencias y esas bueno, capacidades? Bueno, una es la ciudad, otra es la provincia.
2: Debería condensarse, yo sí pienso, la goberna, el gobernador, el cargo de gobernador con el cargo de prefectura. No pueden haber dos autoridades para una misma localidad territorial.
1: Siete de la mañana con 31 Minutos ya regresamos en Mundo de Blue.
0: Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo de Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
3: Bajaron los impuestos. La ley de fortalecimiento
2: de la economía familiar ya está vigente. Ahora podemos deducir gastos según nuestros ingresos y cargas familiares en salud, educación, vivienda, vestimenta, turismo y mascotas. Llena el formulario de gastos personales. Los beneficios se sentirán de inmediato en tu bolsillo y en más de
5: 460 mil hogares del Ecuador. Nuestro trabajo continúa.
2: Alrededor de 195 millones de dólares se quedarán en los bolsillos de las familias ecuatorianas, mejorando su economía doméstica. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Estudia la maestría de educación inicial, convención e innovación en el desarrollo infantil, modalidad en línea, inversión 1.800 dólares. Conoce nuestras formas de pago, solo en un y posgrados, porque somos la mejor versión de ti.
7: ...todos estamos orgullosos de creer en nuestra suerte... ...por eso juega y gana con el sorteo extraordinario... ...del día del escudo de Lotería Nacional... ...un millón de dólares al entero... ...y además en la zona de Raspe... ...un espectacular Peugeot SV... ...acércate a tu lotero de confianza... ...a cualquier punto de la suerte... ...o entra en www.lotería.com.es ...y compra tus guachitos... ...del sorteo extraordinario... ...del día del escudo de Lotería Nacional... ...sorteo 31 de octubre a las 21 horas... ...valor del guachito 2 dólares... ...valor del entero 40
5: dólares... ...cada entero contiene 20 guachitos... Comisariato del Constructor está de aniversario Y por sus 43 años Quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa Como nueva, por cada 50 dólares De compras, en materiales de construcción Ferretería y acabados, recibe un cupón Y participa por increíbles premios como La renovación de tu casa, 10 órdenes de compra 22 herramientas eléctricas Y muchos premios más, obtén doble cupón Comprando nuestras marcas auspiciantes Novacero y Edesa, Comisariato del Constructor 43 años, siento un mundo De construcción más cerca de ti Revisa términos y condiciones en www.comisariato.com dieto esta Navidad, prepárate a ganar una beca para el campeonato de fútbol más famoso del mundo, Pro Food Camps. Participa por cada 25 dólares de compras en juguetes. Serán cuatro ganadores más un acompañante con todo pagado. Vive la experiencia de ser una estrella de fútbol mundial. ¡Feliz Navicamp! Con mi juguetería. También participan tus compras de frecuento y super easy. Doble oportunidad con tus tarjetas Banco Boyaquí. Aplican restricciones. Bases legales de la promoción en www.mijuguetería.com.es
0: Si sí, la placa de tu tu vehículo termina en 9. Realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte, el de la vía a o en el Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
7: Número. 0830. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares y Choco Andino.
2: No dejes para mañana lo que puedes aprovechar hoy. Ven a la gran oportunidad Chevrolet y estrena tu Captiva Turbo con un increíble precio desde $23,999 dólares. O Colorado, con bono de hasta $3,000 dólares o plan cero intereses. Visita tu concesionario
6: y aprovecha la gran oportunidad Chevrolet. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión.
1: 7 de la mañana con 35 minutos. ¿Ves? Justo ahorita está saliendo en Acuavisa... El, el de ...las declaraciones del señor Sarmiento... ...a propósito de que según él, él ya se había sentado... ...y que ya le habían dado una estructura de tarifa... ...al municipio de Guayaquil. Pero bueno, lo cierto es que como bien estamos observando... ...una vez más la perimetral y la intersección con la casuarina... ...es uno de los sitios donde mayor cantidad de personas... ...o los usuarios están inconformes por el aumento del valor de los pasajes pero también en donde carecen de suficientes unidades para salir hacia su sector. Es algo que de alguna manera deberá en estos días eh, solucionarse. Yo creo que el feriado te puede ayudar a eso, pero más allá de la contingencia, los, conducto los conductores de los buses que están detenidos quieren volver a trabajar. Gusta, volver a trabajar.
2: Pero ahí voy yo. ¿No crees que ayer esto debería haber estado sentadas la mesa técnica de alcaldía, sí, ATM, sí, transportistas? Sí, 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 ¿Por sí, qué sí. se espera tanto ahora? Esa es mi, mi incertidumbre. O sea, ante actos de emergencias emergentes, cómo la autoridad no reacciona tan rápido y le dice, bueno, señores transportistas, vengan a conversar. Y yo insisto, si tengo cinco años pidiéndote
1: que, que me hagas que es un análisis, la, alza la tarifa? ¿Será que qué? Será que es inminente el alza de la
2: tarifa. Es que y por eso, lo, se lo eso es aumentando? lo que yo estoy pensando. Es que lo
3: preocupante sería de que no haya un pronunciamiento, no haya una reunión con la autoridad y por la fuerza el, el usuario se ve obligado a pagar la tarifa aumentada, porque necesita trasladarse y de, que sea oficial, y ¿no? Claro. Ahora, eso es lamentable oiga, y, y, le cuento le cuento algo le puedo contar dígame,
1: algo dígame si su amigo es el más puntuado y
3: Te encima le
1: subieron dos puntos más
2: mi amigo oiga, Mauricio Torres su amigo el mejor puntuado tras recalificación en el concurso de Contralor la comisión continuaba ayer instalada para conocer sobre la prueba de oposición que se había tomado. Buena gente, Mauricio. Sí, muy buena persona. La comisión ciudadana encargada del proceso de selección de la máxima autoridad de la Contraloría aceptó 14 pedidos de recalificación del concurso y negó 42 solicitudes por no haber justificado con fundamento los reclamos. En la reinstalación de la sesión extraordinaria 20 de ayer, la comisión dio lectura a los puntajes alcanzados por los 14 postulantes recalificados, luego de una revisión de los resultados preliminares. En este sentido, el aspirante con el máximo puntaje es Javier Mauricio Torres Maldonado, ingeniero comercial y abogado, a quien se le subió a 3,50 puntos, dando un total de 49. Sobre 50. Los siguientes, correcto. Los siguientes cinco mejores puntuados fueron... José Valdivieso con 46... Alex Cedeño con 40,25, Darwin Seraquive con 39,75, Fernando Albán con 33,50 e Iván Ceballos con 33. En cambio, entre los 42 pedidos que no fueron aceptados para la recalificación estaban los de Juan Falconi Puig, diplomático en el gobierno de Rafael Correa y Alejandra Vivanco Carrión, ex subcontralora en el periodo de Carlos Pollitt. Pero ella no fue la que renunció. dos,
1: dos más,
2: Durante la sesión, el presidente de la Comisión Comisión Marco Chalco explicó que la instancia ha seguido con la designación de la máxima autoridad de la Contraloría después de haber superado acciones de protección interpuestas que interrumpieron el proceso, parece Barcelona. Habló de intimidaciones de algunos comisionados que tratan de distorsionar lo que sucede, defendió que se ha actuado apegado en derecho. Continuando con el proceso de selección pasada a las 15 horas de ayer, se instaló la sesión 16, en la que se realiza la recalificación de la prueba de oposición de localidad. Hasta el cierre de la edición de Diario El Universo, donde estamos tomando la nota, la sesión continuaba con la intervención de técnicos que explicaban la seguridad que hubo en las pruebas. 190 aspirantes. Bueno, de ahí nos vamos a otra noticia cuando usted Ya, Pero,
1: pero lo que quedaba, entonces, es que... están tenía, en,
2: Todavía siguen en la con recalificación. con 49 sobre
1: 50 y Yo con la creo otra...
2: Yo no, no le llega ya. Ya no llega ¿Quién lo nadie va a, a pasarlo, sí. sí. Nadie lo Las pasa. otras recalificaciones deben ser nomás para el consuelo. Sí. Que a veces queda eso, ¿no?
1: Así es. Bueno,
2: y... A ver, ya siga. Y en esta,
1: semana, siga, siga, siga. en esta semana, o lo que te queda de ella, no es momento ya de que el señor presidente electo Terminé de nombrar 16 ministros y 9 secretarías, 6 de Estado y 3 adjuntas.
2: Debería, o sea, no pues, a la mitad
1: de su, de su gabinete.
2: Pero no debería haberlo tenido listo ya. Para o sea, mí, ya. Sí. Mónica, si yo me voy a segunda vuelta electoral, ¿tú crees que ya no cuento yo con mi plan de gobierno totalmente, ya por lo menos dibujado y simplemente para
1: corroborar en ciertos puestos? Hay algunos silencios que se están manifestando como ya nerviosismo en ciertos sectores de opinión. Específicamente uno de ellos es que el señor presidente electo no haya dicho nada a propósito de estos, de este los sistema, apagones. de este problema de los apagones, y cómo su cartera de Estado hereda esto y cómo piensa solucionarlo. No
3: digo que no ha dicho Pero nada. A al ayer. ayer me Está refería mudo. al tema, debía haber este, hecho algún pronunciamiento, porque además en campaña él se refirió al costo de la tarifa eléctrica que iba a, a reducirse, eh, fue uno de los temas que trató en el primer debate. Por eso me refería ayer y algunos sectores públicos están pidiendo un pronunciamiento al respecto, no que solucione porque todavía no asume el poder. Alguna gente ya quiere que con la varita mágica resuelva y venga, pero sí un pronunciamiento además de delegar al ministro o a algún encargado del sector de energía para que se siente al lado del señor Santos a ver qué es lo que está Nos haciendo el este gobierno. Sí, porque por, último, sí
1: pues porque por último mientras él salía del país esto se estaba dando. Y es verdad, serían estos comunicados que, que de alguna forma deben de ser imprevistos, pero tener la capacidad para hacerlos lo más pronto posible. Eh, de acuerdo a lo que recibimos hasta el 26 de octubre, Novoa esta semana estará en Madrid. Ahí estará junto a inversionistas y empresarios y firmará un convenio con la Liga, la Liga Española, ya, pues es para masificar práctica ya, deportiva ya, y, pero... y sobre el tema de los pandillas en países como El Salvador. Ahora, luego va a Estados Unidos a entrevistarse también con inversionistas, banca de inversión en Washington y en Nueva York sobre temas de organismos multilaterales. Pero su retorno está previsto para la segunda semana de noviembre. Es, Así decir, es la psicología. próxima semana.
3: Y lo que lo que ayer ya se anunció, al menos el equipo, eh, el equipo, la comitiva de transición para la posesión que estuvo reunida en Quito en Carondelet, y en la Asamblea Nacional, que estaría prevista la fecha tentativa para el 1 de diciembre. No es definitiva, Gustavo, porque dependemos de lo que pase en el Consejo Nacional Electoral y que proclame finalmente los resultados del voto en el exterior que son para asambleístas y para eh, eh, del exterior y asambleístas nacionales. Apenas, sí. Por lo tanto, hay que, tienen que ser proclamados esos resultados y todavía hay falta, todavía no se sabe si alguien va a impugnar ahí. Correcto, correcto. Entonces, es de eso depende que ¿Y se ¿qué instale. qué tanto se afectaría el
1: cronograma? Ahora, miren, eh, eh, solamente para para en un momento con el tema de clima, que lo habíamos anunciado en Loreto Orellana, en Azuay, las lluvias fueron intensas, postes caídos, vías inundadas y carros atrapados. Wow. Así que hoy la gobernación de la SUAI, imagínense ustedes que en pleno feriado, donde el destino principal, creo yo, de la serranía se vuelve cuenca, eh, eh, hay intensas lluvias y hay en varias provincias amazónicas problemas de vialidad. A ver, agricultura, relaciones exteriores, okay. industrias, comercio exterior, inversiones y pesca. Es lo que transporte y, y obras públicas Y comunicación Ok, le queda pendiente
3: este, cargo Relaciones claves. exteriores
1: Industrias no, y comercio
3: Cancillería ya tenemos relaciones exteriores ya.
1: Eh, Cultura y patrimonio Defensa nacional Deporte, desarrollo urbano y vivienda Economía y finanzas Educación, interior Inclusión económica y social
3: Gobierno uh. interior y Mujer y derechos humanos Que es la última cartera de
1: estado creada
3: Miren el equipo del presidente Salud. electo que estuvo ayer. Trabajo. Uh. Estuvieron en, Esa es en esta me... reunión yo creo que de aquí van a salir algunos ministros eh, que estuvieron reunidos para el comité de la de la trans, de la posesión. Mónica Palencia, Arturo Félix, Cintia Gillibert, María Beatriz Moreno y Juan José Reyes, y a ellos se sumaron Gabriela Sommerfield que va a ser la futura Canciller de la República, Iván Carminiana, que estará a cargo de comunicación, sí. y Katherine Gafter, que también es parte del equipo de comunicación. Ellos Pero estuvieron. Hay, falta, y reunir. falta la Secretaría General de Administración. Eso es
8: muy
1: importante. La Secretaría también. Nacional de Planificación, Gestión de Riesgos en un fenómeno del niño, ya deberíamos tener un secretario de gestión de riesgos. No se me preocupa. Ya la, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y el Sobre Estado. Sobre todo
2: porque este es un gobierno de pocos meses, donde sí. ya se tiene que estar vestido antes de que te digan baja.
1: Ya, ya tienes que estar vestido. Ese para las mujeres que se demoran, lindo término.
3: Hemos estado hablando, Canines. hemos estado hablando de las mayorías, la gobernar la asamblea, pero no hay un operador político quién representa al gobierno en las negociaciones. No sé, hay mucha gente que aparece hablando en nombre del gobierno, por la jefa de bloque, futura, o sea, ese es un tema pendiente todavía. La que sí tiene, la que sí tiene su equipo de trabajo,
2: que, que yo he visto, es Verónica Bat, Así es. Ella Exacto. ya tiene su equipo de trabajo, ya lo presentó, se tomaron fotos, ya está lista. Solamente está esperando las funciones que le delegue el presidente. De ahí, listecita está. Nos vamos nosotros Miramos. y nos esperamos el día de mañana. Mañana media, se camellan.
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue, opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!